0: Herzlich willkommen zu der 20. Folge von Data Berlin. Erneut sind wir zu viert, wie so häufig in den letzten Folgen, und wie wir es jetzt auch immer machen wollen. Das heißt einmal Danny, Lukas, ich, der Moritz und dann noch ein vierter Gast. Sag einmal Hallo. Hallo. Wie heißt du denn?
1: Ich bin Sarah.
0: Ja, Danny, sag du einmal kurz Hallo, man deine Stimme auch hört. Ja,
2: hi, ich bin Danny.
0: Und Lukas? Hallo. Ja, Sarah, willst du dich einmal kurz vorstellen, wer du denn so bist als Mensch?
1: Um, ja, was gibt es denn über mich zu sagen? Ich bin 21 Jahre alt und ich äh, studiere Biologie an der Freien Universität Berlin. Und ich, ja, ich bin mit Lukas befreundet. Und ich bin aber heute nicht hier wegen meines Biologiestudiums, sondern einfach ein bisschen wegen meiner privaten Meinung. Und zwar äh, bin ich... ja.
3: Ja, vielleicht kann man einfach kurz sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns darüber kennengelernt, dass wir darüber gestritten haben, ob alle Männer scheiße sind oder nicht. Also so hat es angefangen.
1: Okay, okay, okay. Ganz kurz einen Schritt zurück. Ich kam von einem Treffen, wo ich wirklich ein extrem frustrierendes Gespräch mit einem... Äh, Kumpel von mir hatte. Und ich habe mich erstmal aufgeregt darüber, wie frustrierend dieses Gespräch für mich war. Und Lukas hat sofort angefangen, diesen Typen zu verteidigen.
3: Habe ich ihn direkt verteidigt? Ihr oh. müsst jetzt auch nicht zu sehr dieses Private <lacht> abdriften. Ich wollte nur ganz kurz... Ja,
1: ja das geht. <lacht> Naja. Aber ähm, das genau. ähm, und warum reden wir über Feminismus? Ähm, ja, ich bin eine Frau. Deswegen betrifft es mich irgendwie. Und ich bin lesbisch. Und das passt vielleicht doch zum Thema Sexualisierung, weil... Ich kann schon ein bisschen die Perspektive oder ich kann die Perspektive auch nachvollziehen, warum man Frauen attraktiv findet. Mhm. Und ähm, nicht nur ein bisschen, <lacht> ich kann es definitiv nachvollziehen. Und deswegen kann ich vielleicht auch manchmal bestimmte Perspektiven anders wahrnehmen. Keine Ahnung, so viel zu mir.
3: Ja, voll. Also du bist ja ein ganz besonderer Gast. Also einerseits natürlich selber sexualisiert zu werden von der Männerwelt, die nicht weiß, dass du nicht verfügbar bist. Vielleicht gibt sogar ein paar Männer, die so denken, oh, das ist jetzt sogar was noch Besondereres. Keine Ahnung, kannst du ja später mal erzählen, wie das ist. Ähm, aber natürlich auch selber nachzuvollziehen, ah, okay, Frauen, ja, okay, ich, ver so, ich verstehe, warum man die attraktiv findet. Ja.
1: Oh ja.
0: Hm. <lacht> Genau, also die Folge wird ein klein wenig anders sein wie die vorherigen Folgen, aber nur im Detail für die Fans, die uns wirklich gut kennen. Um, und zwar werden wir diesmal nicht drei Teile haben mit der Pause nach 20 Minuten, sondern wir werden genau zwei Teile haben mit einer Pause nach 30 Minuten. Um, das ist einfach dem geschuldet, dass wir hier jetzt über zwei Thesen diskutieren werden, die Sarah einmal ganz um, selbstbewusst und frech <lacht> nein, um, <lacht> einfach so in den Raum gestellt hat. Um, Genau, ich kann dir mal vorlesen die erste These, die haben wir äh, sehr ausführlich ähm, dastehen, deswegen lese ich einfach mal genauso vor. Männer sehen Frauen in erster Linie immer noch als Objekt der Begierde und drücken ihnen ihre Sexualität selbstverständlich auf. Diese Sexualisierung ist die moderne Form der Unterdrückung von Frauen. Sie ist außerdem der Grundstein, der zu sexualisierter Gewalt gegen Frauen führt. Äh, und darüber reden wir jetzt im ersten Teil. Willst du einmal, Sarah, einfach kurz äh, selbst in eigenen Worten nochmal die These vielleicht wiederholen und vielleicht auch ausführen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, meine Erfahrung in dieser Welt jetzt als Frau ist es, dass ich seit ich in die Pubertät gekommen bin, ungefähr mit zwölf, permanent ähm, Blicken, Worten und auch... Ähm, ja, Übergriffen von Männern ausgesetzt war. Und das ist eben nicht nur meine Erfahrung, sondern mit jeder Frau, mit der ich gesprochen habe in meinem Umfeld. Und ich weiß, das ist keine Studie, das ist keine wissenschaftliche Erhebung, aber trotzdem ist es schon mal ein starkes Signal, dass ich, wenn ich mit Frauen darüber spreche, alle teilen zu einem gewissen Grad diese ähm, Erfahrung. Und das hat mich einfach zum ähm, Nachdenken gebracht, dass heutzutage oder dass, wenn ich als Frau in den öffentlichen Raum trete, ich ähm, mir immer vorher auch überlegen muss, was ziehe ich an, schminke ich mich, schminke ich mich nicht, wie wirke ich, weil ich ganz genau weiß, dass Männer mich direkt irgendwie abscannen und direkt irgendwie diesen Blick haben, ist das jetzt eine potenzielle Partnerin, ist da jetzt irgendwas. Und... Ähm, wenn man dann und dann liest man ja auch Studien und hört Erhebungen darüber, wie viel sexuelle Gewalt, also sexuelle Gewalt fängt bei Catcalling an, aber das geht dann über Belästigung am Arbeitsplatz, dann über Begrabschungen und dann geht es natürlich bis hin bis zu ganz schlimmen Sachen. Und ähm, wie viel die einfach von Männern zu Frauen geht und wie viel wie viel mehr Frauen dort eigentlich Opfer sind als Männer, dann fängt man auch schon an diese Sachen zusammenzupacken und die Tatsache, dass ich immer, sobald ich in die Öffentlichkeit gehe, damit konfrontiert bin, dass Männer mich angucken, dass sie mir hinterherrufen und dann die Statistiken, dass Frauen so viel öfter Opfer von ähm, ja, Straftaten mit einem sexuellen Motiv werden, das gibt einem dann schon das Gefühl, dass es da auf jeden Fall einen starken Zusammenhang gibt zwischen den beiden Sachen und ähm, ja, mein Gefühl ist es eben oft, dass viele Männer einem gar nicht so bewusst sind, dass sie mit diesen Blicken und mit diesem Rufen einem direkt aufdrücken, das, ist meine, das sind meine sexuellen Gefühle und die kriegst du jetzt und ich sage sag dir und ich mache die damit offenkundig und du musst jetzt damit umgehen als Frau. So einfach, ich spreche das jetzt mal aus und was du damit machst, es sei dir überlassen. So, erstmal so. Als, vielleicht als Einstieg, wie, wie diese These ähm, ja, gemeint ist. Und ähm, ich wäre jetzt ganz interessiert, was ihr erstmal dazu sagt.
3: Nee, ich finde es halt spannend, weil ich merke, es ist auch ein schwieriges Thema. Und vielleicht auch eins der Themen, was am brisantesten ist, weil Sexualität ja immer was ist, was ausgelebt werden möchte. Es ist ja irgendwas Triebhaftes, irgendwas, man hat ein Verlangen nach einer Person, ein Bedürfnis, irgendwie einer Person nahe zu sein. Und es ist total schwierig da so einen Kompromiss zu finden in seinem Inneren auch, inwieweit geht man diesem Bedürfnis nach, inwieweit lernt man jetzt eine Person auch kennen dadurch. Also zum Beispiel, ich habe meine erste Freundin, meine erste richtige Freundin, mit der ich dreieinhalb Jahre zusammen war, kennengelernt, indem ich sie am U-Bahnhof angesprochen habe. So. Und, und ich bereue das an keinen Tag, dass ich sie angesprochen habe und äh, ich frage mich manchmal, hätte ich, wäre ich da so in in, in mich gegangen, wäre so gewesen, fuck, was ist, wenn ihr das jetzt unangenehm wäre, dass ich sie jetzt anspreche und so weiter, Mist, äh, dann hätte ich sie niemals angesprochen und daraus wäre niemals so eine wunderbare Beziehung entstanden. Das klappt auch nicht immer und sie hat sich damals auch Sorgen gemacht, also bei unserem ersten Treffen ist eine Freundin von ihr uns hinterhergelaufen und hat uns beobachtet, <lacht> hat sogar noch ein Foto von uns gemacht, bis dann äh, meine Ex-Freundin ihr geschrieben hat, so, ja, der ist in Ordnung, alles gut, kann's gehen, so und dann äh, keine Ahnung. Also äh, da ist so eine Sorge auf jeden Fall da. Und es kann funktionieren, es kann auch voll in die Hose gehen. Ähm, ja muss man vielleicht überlegen, an was für einem Ort es stattfindet. Ja? Und vielleicht sich da ein bisschen reinfühlen auch. Also ich kann mir vorstellen,
2: dass die These so ein bisschen spitz formuliert ist. Ähm, also dass Männer halt Frauen als Objekt der Begierde betrachten, ist halt schon sehr pauschalisierend. Also es wirkt halt so, als ob Männer durch die Welt gehen und jedes weibliche Wesen ist potenzielles Material zur Fortpflanzung, was vielleicht prinzipiell erstmal stimmen könnte, aber dann würden es Frauen halt nicht anders machen. weil Also natürlich wollen wir Menschen uns weiter, also wollen wir uns fortpflanzen. Ne? Das ist ja, also das ist nur mal ein Trieb von jedem Lebewesen, ne? irgendwo Genmaterial einfach weiterzugeben. Ähm, also da werden sich Männer und Frauen nicht wirklich unterscheiden, aber ähm, <lacht> ähm, du hast es selbst schon gesagt, dass Frauen öfter Opfer von sexuellen Gewalttaten sind, das stimmt auch. Ich glaube, no, ich glaube sogar 99 Prozent der ähm, Vergewaltigungsopfer sind, sind Frauen tatsächlich. Ähm, was wir aber nicht vergessen dürfen da zum Beispiel, ist, dass Vergewaltigungen, glaube ich, ein oder zwei Prozent der allgemeinen Gewaltstraftaten ausmachen und Männer halt im Großen und Ganzen wesentlich öfter von ähm, Gewalttaten einfach betroffen sind. Also ich glaube, es gab... 800.000 ähm, Straftaten gegenüber, also Gewaltverbrechen in den letzten Jahren. Die Studie findet ihr nochmal dann bei YouTube und bei Spotify und so weiter verlinkt. Und 500.000 davon Opfer waren halt Männer. Aber Männer begehen auch öfter Straftaten, das darf man auch nicht vergessen. Also wir begehen sie öfter, aber wir sind auch öfter einfach Opfer davon.
1: Darf ich direkt da einhaken? Ja, gerne. Ich habe hier vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Ähm, habe ich hier eine Statistik zum Thema Gewalt. Und hier mhm. steht, dass 2018 wurden laut der BKA-Statistik ähm, insgesamt 140.755 Personen Opfer versuchter und vollendeter Gewalt. Darunter fällt Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe, Bedrohung, mhm. Stalking, mhm. Nötigung, Freisbarung, Zuhälterei und Zwangsprostitution. Mhm. Und hier steht, 81,3% Prozent davon sind Frauen.
2: Genau. Äh, kannst du nochmal äh, noch die ähm, Verbrechen aufzählen? Also die, äh, die Arten von Verbrechen, die, äh, die da mit reinspielen?
1: Mord, ja. Totschlag, mhm. Körperverletzung, Vergewaltigung, mhm. sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe, Bedrohung, Stalkung, Nötigung, mhm. Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangsprostitution.
2: Okay, genau. Ähm, also erstmal, vieles davon sind ja nun mal Dinge, die... Wo man sich wahrscheinlich eh schon denken kann, dass das öfter bei Frauen sind, zum Beispiel Prostitution, ja, der Großteil der Prostituierten sind nur mal Frauen, äh, wie gesagt, auch Vergewaltigung und so weiter. Ich ich habe die Studie jetzt nicht vor Augen. Ich würde einfach mal die vom BKA, also vom Bundeskriminalamt, reinschicken. Und äh, du, du, wir verlinken auch nochmal deine vom Bundesministerium für ähm, Familie und Frauen, ja, ähm, und Senioren. Und äh, dann kann jeder sich da noch mal das eigene Bild machen, wie genau da die Verteilung aussieht.
3: Also der zentrale Widerspruch in euren, euren beiden Aussagen oder warum, was du jetzt auch an dieser zugespitzten These von Sarah so ein bisschen kritisiert hast, ist, dass das, ähm, inwieweit äh, ist sozusagen, die inwieweit hat, äh, hat man als Mensch die Perspektive, äh, dass irgendwie äh, das Individuum, was man sexuell anziehend findet, äh, auch als irgendwie, ja, ich würde mal im weitesten Sinne Material, dieses Triebhafte zu sehen und so weiter. Und inwieweit äh, ist es halt auch nur eine von vielen Perspektiven, die man einnehmen kann in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, und inwieweit objektifiziert man oder einfach dann auch Menschen und nimmt ihn nicht mehr als eigenständiges Wesen mit Gefühlen und so weiter wahr? Und ich glaube, das sind so diese zentralen Punkte, weil ich glaube, manchmal, wenn man irgendwie, ich weiß nicht gerade, aber äh, relativ eng miteinander ist und so äh, sehr irgendwie in diesem sexuellen, triebhaften Rausch ist, dann ist das ja auch manchmal ein Spiel damit, ja? Also, äh, dass man diese Grenzen auch manchmal übertritt, gegenseitig und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist dann so eine Frage, ab welchem Punkt ist es halt für beide Partner äh, nicht mehr in Ordnung? Und ich glaube, das ist halt total, total schwierig zu beantworten. Äh, und wann es dann für die andere Person nicht in Ordnung ist.
1: Ba warte, ich bin ein bisschen verwirrt. Du meintest, für dich bedeutet dieses Eingehen auf sexuelle Gefühle ein Übertreten von Grenzen. Das Se finde ich...
3: Nee, nee, also natürlich, ich glaube, es ist ja nicht so, dass man einfach jetzt eine extreme Grenze überschreitet. Ne? Das meine ich nicht. Aber wenn man zum Beispiel in der Kennenlernphase ist, dann gibt es zum Beispiel ein paar Sachen, die in der Kennenlernphase voll in Ordnung sind und ein paar Sachen, die in der Kennenlernphase halt zu weit gehen würden. Und dann steigert man sich ja, also diese Grenze verschiebt sich ja auch innerhalb von einer längeren Beziehung. Ähm, und man versucht, diese Grenzen zusammen neu auszuloten. Ein Kuss direkt beim ersten Treffen ist nicht in Ordnung. Beim dritten Treffen, wenn man sich vorher schon mal geküsst hat, vielleicht schon. Äh, und ich glaube... Ja, aber ich meine, das geht ein bisschen weg, glaube ich, von dem zentralen Punkt. Inwieweit nimmt man eine Person äh, ja. immer als Menschen wahr und inwieweit äh, halt nur als dieses äh, eine Sache. So okay, ist. ich habe in meiner These
1: Dinge da ganz nicht geschrieben. Ein, darf. Ähm, Männer allgemein, ich habe geschrieben, mh. die meisten Männer,
3: mh.
1: weil ähm, es gibt natürlich. Also ich wollte nicht pauschalisieren, aber trotzdem gibt es einen Trend. Zweitens, für mich ist ähm, gibt es einen Unterschied ob ich jetzt ob jetzt nehmen wir einen heterosexuellen Mann und er sieht eine Frau und die findet er attraktiv. So, dann guckt er sie an, geht auf sie zu, behält Abstand, fesselt sie nicht an und fragt höflich, hey, ich finde dich interessant, kann ich irgendwie deine Nummer haben? Hm. So, entweder die Frau springt darauf an, wunderbar, dann können sie sich ja verabreden, das ist mir persönlich egal. Wenn die Frau aber sagt, ich möchte das nicht, dann habe ich zum Beispiel ganz oft überlegt, dass dann Männer anfangen zu fragen, wieso. Mhm. Zum Beispiel ich wurde ähm, letztens angesprochen von einem Mann, meinte, nein danke, ich habe kein Interesse und dann wollte er wissen, wieso. Das finde ich ist schon mal total dreist. Ich schulde niemandem eine Antwort, warum ich kein Interesse habe. Und überhaupt, dass viele Männer davon ausgehen, dass sie eine Entschuldigung, äh, eine Klärung verdient haben, finde ich... Ich finde, das ist einfach nicht in Ordnung, wenn eine Frau sagt, nein. Hm. Und da finde ich, kommt schon drüber, dass viele Männer dieses Selbstverständnis mit sich tragen, dass sie ein Recht darauf haben, zu wissen, warum jemand sie nicht möchte. Was für mich unangenehm ist, weil ich mich nicht vor jedem Fremden outen möchte. So, hm. Das bringt mich ja nochmal in eine andere Situation, ja. die mir vielleicht unangenehm ist. Und das Zweite, ähm, was ich vielleicht auch noch kurz ansprechen wollte, ist, ganz, ganz oft sprechen mich aber Männer nicht an, sondern sie rufen mir hinterher. Sie gucken, sie gucken manchmal. Letztens saß ich nachts alleine in der U-Bahn mit einem anderen Typen und der hat die ganze Fahrt so gemacht. Mm. Oh Gott. Und es waren 15 Minuten, mm. in denen ich so, ich wusste nicht, soll ich aussteigen. Ich wollte aber auch nicht meine U-Bahn verpassen, weil die nachts nicht so oft kommen. Und das ist ja kein Punkt, wo ein Mann mich interessant findet und sagt, hey, ich finde die interessant, ich spreche die an. Mm. Sondern der hat mich die ganze Zeit nur angegrinst und er hat gemerkt, dass ich mich unwohl fühle. Oder das sind Männer, die einem auf der anderen Straßenseite hinterherrufen, ey, geiler Arsch. Oder das sind Männer, die einen einfach im Vorbeilaufen auf den Arsch schauen und weg sind. Und das ist kein Punkt, wo ein Mann sagt, ich finde diese Frau interessant und ich möchte sie kennenlernen, sondern das ist ein Mann, der hat gerade ein sexuelles Bedürfnis und der hat auch dieses Bedürfnis ähm, nach Macht. Und allein, dass so viele Männer das machen, zeigt für mich noch, dass es in unserer Gesellschaft diese Machtstruktur gibt. Das so viele Männer auf diese Idee kommen, einfach Frauen zu sagen, ich finde die jetzt geil und ich sage dir das jetzt, aber ich habe gar kein Bedürfnis, das jetzt irgendwie weiter zu verfolgen, sondern ich will nur dieses Gefühl ihr geben, dass sie sich irgendwie davon, damit jetzt beschäftigen muss mit meinen sexuellen Gefühlen und ich bin weg. Und das ist so der Unterschied, finde ich, dass du die angesprochen hast und sagst, hey, ich finde dich hübsch, was auch immer. Ist ja eine Sache, aber einfach einer Frau eine Frau anzugrapschen, eine Frau anzustarren, ihr hinterherzurufen, teilweise richtig schlimme Beleidigungen, die ich da gehört habe, also so sexuell gemeinte Beleidigung, das ist für mich auch einfach nochmal was ganz anderes.
2: Ja. ja, das ist also das ist natürlich ein Problem. Ne? Also dass ich glaube auch nicht, dass das irgendwie da jemand gegen ist und sagt, ne, ich finde das in Ordnung, wenn, wenn man Frauen irgendwie sexuell auf der Straße lässt. Ja. Ich, ich denke schon, dass das ein gesellschaftlich anerkanntes Problem ist und dass die meisten Le so Leute sich auch bewusst äh, darüber sind, dass das existiert. Aber ähm, zwei Sachen. Erstmal, ich weiß nicht mehr, sind es sind viele Männer? Sind es wirklich viele Männer? Also was sind viele Männer erstmal? Ne? Mhm. Also sind es die meisten Männer? Wirklich? Wirklich? Die meisten Männer? Ja. Nein. Nein. Also ich bin ja auch oft in der Stadt unterwegs. Ich bin keine Frau. Okay, gut. Aber ich habe sowohl Ohren als auch o äh, Augen. Und ich Nee, meine Umgebung jetzt nicht wahr natürlich wie eine Frau, ne, die, die ja vielleicht da äh, bestimmte Ängste oder sowas wahrnimmt, aber ich persönlich habe noch nie einen Mann irgendwo, eine Frau anschreien hören, ey geiler Arsch, also gibt es bestimmt, keine Frage, gibt es bestimmt auch oft, aber... Ist das wirklich ein großes gesellschaftliches Problem? Und wenn ja, was willst du dagegen machen? Was, also was will man dagegen machen? So?
1: Ganz kurzer ein Einwurf dagegen. Ja, ja. Ähm, und zwar, ich hatte genau letztens ein Gespräch, wo, wir, wo ich mit zwei Frauen und einem Mann am Tisch saß. Und mhm. ich habe darüber geredet, wie es für mich ist, mhm. im Sommer quasi permanent sexuell belästigt zu werden. Mhm. Dann haben die anderen erzählt, wie es für sie ist. Mhm. Und dann kam, saß der einzige Mann am Tisch und der hat genau das gleich gesagt. Also das habe ich noch nie wirklich mitbekommen. Ähm. Und ich finde allein diesen Kontrast, dass ich von, ständig von Männern höre: Ich krieg das gar nicht mit. Hm. Ich habe ja auch Ohren und Augen, aber gefühlt jede Frau Man da kriegt berichtet. Ja
3: als Mann nicht mit. Also wie denn? Also in den meisten Fällen. Also entweder bist du alleine halt als Mann unterwegs in der Stadt dann kannst du sozusagen nur von außen wahrnehmen, aber es passiert so viel in der Stadt und da den Überblick zu bewahren und auch länger eine Situation zu beobachten, also das baut sich ja auch manchmal auf, das ist ja nicht so ein kleiner Spruch, den man dann sofort immer mitkriegt unbedingt. Äh, also was bestimmt auch passiert, aber vielleicht brauchst du auch mehr Aufmerksamkeit und mehr Awareness für solche Sachen. Ich muss sagen, mir ist das auch als Mann, habe ich das nie mitbekommen in der Stadt, dann war ich auch mit einer Freundin an äh, unterwegs und äh, wir sind vorbeigelaufen, das war irgendwie Berlin-Mitte und plötzlich sind da so ein paar Leute, die auf so einer Bank sitzen und äh, rufen da irgendwas hinterher und so. Ich denke mir so, was? Was passiert hier gerade? Und wir saßen vorher noch auf einer Bank und sie hat darüber erzählt, wie schlimm das ist, äh, dass das ständig passiert. Und ich war so, ah, ich war auch so ein bisschen so, mh, Also ich habe das noch nie beobachtet, Es ist, ist bestimmt schon ein paar Mal passiert, aber hm, und dann ist sozusagen, halbe halb Stunde später laufen wir da lang und ich krieg's mit. Also, äh, mhm. ja. Ich weiß nicht, ob man, ja, was man da machen kann, Danny, ist ja auch die Frage. Ne? Genau,
2: das, das ist halt, finde ich, auch eine zentrale Frage. Vor allem, weil man halt ein Problem erkannt hat. Ähm, wie will man dagegen vorgehen, wenn es kein konkretes Problem ist? Also, was, was halt irgendwie, irgendwie statistisch verwertbar ist oder irgendwie sowas? Oder ähm, soll es, soll es ähm, Förderungsprogramme geben für Männer irgendwie, die, die sich dann in Kurs einschreiben müssen? Oder. Vielleicht ähm, hat Moritz da nochmal eine andere
0: Idee. <lacht> Gute Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, genau, also, ich, also es ist ein skurriler, skurriler Kontext für diesen Gedanken. Nicht so skurril, aber es ist doch irgendwie ungewöhnlich, für, vor allem für mich auch. Ähm, aber man muss halt auch bedenken, und man darf auch nicht vergessen, dass bei all diesen Übergriffen und so weiter, die natürlich schlecht sind. Und bei all diesen Dominanzverhalten, was eben von Männern beobachtet werden kann, die halt einfach Frauen so ein bisschen sagen, hey, ich möchte das von dir und ich verlange jetzt von dir eine Antwort, eine Begründung, was auch immer. All das fußt ja auch in der gesellschaftlichen Konvention, dass Männer die Initiative ergreifen müssen. Und das darf man, das darf man definitiv nicht vergessen. Also ähm, Männer tun das, was sie tun, natürlich, weil sie manchmal vielleicht einfach blind der Gier oder dem äh, sexuellen Trieb folgen, aber auch, weil sie äh, zum Beispiel... Wenn ich dich jetzt fragen würde, Sarah, keine Ahnung, einfach nur, wird das Beispiel irgendwie? Ich frage eine Frau oder eben Mann, wie auch immer. Ähm, ich frage eben die Frau, die halt vielleicht nichts von mir möchte, ob sie was, ob sie mit mir ausgehen möchte. Ähm, dann ist es so, dass ich mich eben expose, so ein bisschen. Ich gebe was von mir preis und da ist halt das Interesse. So und äh, wenn die Frau genauso häufig Männer fragen würde, ob sie in auf ein Date gehen könnten. Ähm, dann wäre das vielleicht sogar auch so ein bisschen die, so eine kleine Lösung, weil man halt nicht immer als Mann das Gefühl hat, ich muss nach vorne preschen. Sondern man weiß halt, beide Seiten. So Und dann passieren vielleicht auch dann im Endeffekt auf lange Sicht eben diese kleinen Momente zwischendrin weniger, wo halt auf einmal dann ein Mann äh, eine Frau total unangebracht irgendwie hinterherruft oder so.
1: Also ich bin natürlich die Spezialistin für hetero Ich finde es ähm, einen sehr interessanten Gedanken, ich finde, ich habe das Gefühl, der geht ein bisschen daran vorbei. Ich habe, meine, meine, meines Erachtens nach, hat dieses Verhalten von Männern nichts damit zu tun, dass sie denken, sie müssen aggressiver sein. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn mir ein ähm, Mann hinterher ruft dass ich wie eine Schlampe angezogen bin. Glaubt er wirklich, dass ich mich umdrehe und ihm in den Hals falle und jetzt mit ihm eine Beziehung anfangen möchte? Nein. Wenn ein Mann mir einfach auf den Arsch haut, sich dann schlapplacht und weiterläuft, dann will der nicht eine Beziehung von mir, der will nicht mal in dem Moment wirklich ins Bett mit mir, sondern er will einfach nur in dem Moment zeigen, dass er irgendwie dominant ist. Er hat das Bedürfnis zu zeigen, ich bin hier, ich bin männlich und ich kann das. Ich kann dir, dir jetzt in dein Personal Space reingehen mit diesen Kommentaren, mit diesen Berührungen und es ist von der Gesellschaft irgendwie dann doch akzeptiert, weil ich wurde einmal wirklich auf einen Platz, ich war, ich lief hackischer Markt lang, ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr wisst, wo, da ist die Spree und da ist die S-Bahn. Mhm. Und zwar ähm, vor Corona, das heißt, es war im Sommer und es war richtig voll. Es saßen überall Leute und ich wurde mitten auf der Straße einfach hat mir ein Typ an den Arsch gegrapscht. So, so vor allen Leuten, dass sie es gesehen haben und niemand hat was gesagt. Kein Mensch und Irgendwer muss was gesehen haben. Und ich war in dem Moment also komplett alleine. Und was hätte ich machen sollen? Dieser Mann war da mit seiner Gruppe von männlichen Freunden und ich war ja komplett hilflos. Ich bin ja einfach nur ein, eine junge Frau. Ich habe da keine Macht. Und das heißt, diese, diese äh, Taten sind für mich einfach, dass Männer ihre Macht weiterhin auf Frauen ausüben. Es ist jetzt nämlich nicht mehr strukturell, so stark verankert in unserer Gesellschaft, auch wenn es auch strukturell noch Diskriminierung gibt, aber das ist noch ein anderes Thema. Sondern das ist die Art und Weise, wie Männer tagtäglich weiterhin, weiterhin uns Frauen aufdrücken. Im Endeffekt bin ich hier der Dominant. Und deswegen hat es für mich vielleicht... Ich meine, da könnte man da wieder sagen zu deiner These, Moritz, dass im Endeffekt dann Frauen ja dominanter sein würden, wenn sie Männer ansprechen. Und dass vielleicht dann so Männer nicht mehr, also es nach und nach dazu führen würde, dass diese Idee, dass Männer jetzt dieses Dominanzverhalten ausführen, dass es weniger werden würde. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, es ist einfach immer noch dieses Gefühl von Männern, dass sie sagen, oh, ich kann das jetzt, weil sie können es ja auch. Es passiert ja nichts.
0: Bevor wir weiter darauf Bezug nehmen, nachdem äh, wir alle, glaube ich, gerade das Gefühl haben, dass man noch sehr viel zu sagen kann, ähm, haben wir jetzt aber schon die magische 30-Minuten-Marke in etwa erreicht. Deswegen würden wir jetzt einmal die Pause machen, wie angekündigt, und nach der Pause einfach ähm, jetzt erstmal noch weiter über den ersten Teil sprechen. Dann damit, bis gleich. So, und da sind wir dann aus der Trinkpause zurück, der einen einzigen in dieser Folge. <lacht> Mist, und ich habe sie nicht genutzt, um was zu trinken. Ah. Na, <lacht> nachdem wir auch in der Pause gemerkt haben, hey, da gibt es noch sehr viel, äh, viele Sachen, die man sagen wollen würde, da haben wir uns entschieden, dass wir jetzt einfach weiter über das Thema sprechen werden. Das heißt, immer noch äh, bezüglich von, ähm, wie Männer und Frauen sich verhalten im öffentlichen Raum und wie groß eben dann ähm, sexuelle Übergriffe auftreten, wie man das verbessern kann, was da das große Problem ist, wie viel Schuld jeder trägt. Genau.
2: Und ich wollte dann noch mal eine Anmerkung zu machen zu dem, was du gesagt hast, Sarah, ähm, dass, dass eben oft Männer eigentlich gar nicht unbedingt jetzt, äh, dass das jetzt keine gut gemeinte Anmache ist oder so, oder, ne? oder irgendwie so eine Begrüßung oder so, sondern es ist einfach die Ausübung von Macht, ne? ähm, irgendwie die, um die Dominanz des Mannes irgendwie zu unterstreichen. Und das, das Ding ist, da stimme ich dir halt sogar zu. Ähm, Männer scheinen das dominantere Geschlecht zu sein. Ähm, Männer sind halt auch dominanter gegenüber Männern an sich, ne? Also es ist also zum Beispiel... Ähm, also hierarchiebedürftiger, das ist der Begriff, den du meinst, oder was? Ja, hierarchiebedürftig klingt so, als ob wir das irgendwie machen, weil wir ja, hierarchiebedürftig, also wir, wir sind halt Dominante, ne? Wir sind halt einfach dominan äh, dominanter in der Gesellschaft scheinbar. Und äh, deswegen ist es halt auch so, dass meistens die Männerbanden durch die City-Streifen und äh, andere Leute zusammenschlagen und nicht eben die Frauenbanden und irgendwie Leute zusammenschlagen, ne? Also es scheint, scheint irgendwie äh, in der Natur des Mannes zu liegen. Ich weiß nicht, vielleicht,
3: keine Ahnung. Wir hatten ähm, ja schon mal den Punkt, dass auch so viel mehr Straftaten von Männern begangen werden. Ja, ne?
2: genau, genau, genau. Ne? Und es, also es ist nicht nur äh, ein Problem von Männern auf Frauen. Ne? Es ist auch von Männern auf Männer. Äh, das das äh, sollte man vielleicht noch sagen. Und das Ding ist, äh, wenn man sich halt die Natur anschaut, dann, äh, Moritz hat das schon angemerkt, äh, nicht jetzt mit der Natur, aber wie das halt so im gesellschaftlichen Diskurs ist, ähm, Männer gehen auf die Frau zu. Äh, wenn man sich zum Beispiel Hirsch oder sowas anschaut, dann äh, oder, oder all, all, allgemein dieses Balzverhalten, ne? ähm, dass sie sich da mit ihren Hörnern oder mit ihren Geweihen äh, blutig metzeln oder so, um halt eine Frau äh, auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, das machen mehr und weniger, mehr oder weniger Männer halt auch. Und äh, es scheint, dass wir halt viele animalische Triebe in uns tragen, Mann und Frau, ähm, aber bei Mann artet das halt eben oft einfach in. Gewalt aus vielleicht und im Brotzen, in diesem Machohaften viele männliche Vögel zum Beispiel tanzen um ihr um ihre weibliches Vögelein, ich weiß nicht, wie man einen weiblichen Vogel nennt, oder, oder zeigen halt ihr Gefieder und so weiter und so fort und Männer machen dann halt, keine Ahnung, Männer laufen dann breitbeinig irgendwie und, und gucken, arrogant oder so. Hey, ich meine... Spreaden nur aus Bequemlichkeit, das hat nichts mit... Ich, <lacht> tatsächlich, ja, ich tatsächlich auch, aber äh, irgendwo unterbewusst wird es wahrscheinlich auch einfach eine Form der äh, Dominanzausstrahlung sein hm. und ich weiß nicht, wie natürlich diese Gesellschaft sein wird, wenn man vehement versucht, Mann und Frau gleich dominant zu machen, weil es scheint ja nicht in der Natur de des Lebens zu sein, dass Mann und Frau äh, äh, ja. gleich dominant sind, ne?
3: Jetzt haben wir hier sogar eine bio gleichzeitig. Da ja, ist das ist eine interessante das, das, Perspektive. Deswegen finde ich das noch viel interessanter. Also vielleicht liege ich auch völlig falsch.
1: Genau, was mir... Ähm, ich habe dieses Argument natürlich schon sehr oft gehört. Und ich finde, es ist ein sehr faules Argument. Jetzt nicht persönlich gemeint, auf keinen Fall. Aber ich finde, ähm, die Menschen prahlen sich immer mit, wir sind die... L die an der Spitze der Evolution, was auch schon eine Aussage ist, die kein Biologe so unterschreiben würde. Aber ne, wir sind an der Spitze der Evolution, wir sind die Best, wir sind die Schlaust, wir sind die am tollsten, entwickelsten, was auch immer. Und dann aber so bei solchen Verhalten, was halt sehr tief in der Gesellschaft steckt und wo es ja wirklich viel Anstrengung braucht, um es zu verändern. Bei so einem Verhalten kommt dann auf einmal ja, es halt einfach in uns drin. Und ich mhm. natürlich, ich dieses Verhalten im Tierreich gibt es, aber was es zum Beispiel im Tierreich auch gibt, ist, ähm, nehmen wir mal Löwen. Löwen haben auch eine sehr patriarchale Struktur, also der Mann ähm, hat sein Territorium und dann vertreibt der andere ähm, eine Löwenmännchen und dann kriegt er sozusagen die Weibchen. So, Das ist natürlich eine sehr mhm. männerdominierte ähm, Art des Zusammenseins. Äh, natürlich ist sie in dem Fall einfach, wie die Tiere sich evolviert haben. Und was der Mann erstmal macht, ist, er tötet die Babys der Weibchen. Weil dann die Weibchen schneller wieder neue, wieder fruchtbar werden, wenn sie nicht ihre Kinder zu Ende. Ähm, großziehen, sodass er dann wieder seine eigenen Gene weitergeben kann. Und das ist natürlich... Ja. Im also von
3: den, An von den früheren meinst du? Genau, also ah, okay. wenn er ein neues... Das neue ist ein Fall wichtiger Punkt, er ah, ja, tötet nicht seine eigenen.
1: Genau, also er tötet die, die Babys des anderen Mannes, wenn er das, dem mhm. aus seinem, das alte Männchen aus seinem Territorium vertrieben hat. Und mhm. ähm, das heißt, ähm, die Evolution ist extrem... Brutal. Also das ist wirklich ein Prozess, wo Aggression ähm, selektiert wurde. Ne? das In dem Fall zum Beispiel. Das heißt, ich ja. verstehe dieses Argument. Aber was ja dieser, ähm, dieser Löwe macht, ist ja, was wir Infantizid nennen würden. Es gibt auch übrigens andere Beispiele von Siblizid, also wo Geschwister sich töten. Ähm, zum Beispiel bei Vögeln, wenn es sich genug Nahrung gibt, dann fressen die Größere die Kleineren auch, um zu überleben. Und das sind Gab's ja bei Sachen. Die Menschen
3: auch, ne? Also wenn man jetzt ins Osmanische Reich zurückschaut, war das auch so, ja. Also ich würde nur sagen, die Menschen sind da nicht frei von so einem ja, Verhalten aber, gewesen früher.
1: Genau, früher. und das ist mein Punkt. Wir sind doch mittlerweile an einem Punkt, wo wir zum Beispiel gesagt haben, hey, Infantizide, Siblizide ist eigentlich nicht so cool. Nee,
3: also auf keinen Fall. Aber auch Dinge,
1: wenn, wenn Tiere verletzt sind, manche Gemeinschaften lassen kranke Tiere einfach zum Sterben, da sagen wir auch, wir kümmern uns um die. Hm. Wir Sachen, die in der Natur viel passieren, viel ähm, ähm, Sachen wie Inzest, das passiert ja auch häufig, haben wir auch gehabt viel und gibt es auch immer noch. Aber auch da merken wir nach und nach, hat irgendwie seine Nachteile, so wenn man sich jetzt hier die ganzen äh, Monarchien anguckt und was da für genetische Krankheiten gibt. Das heißt, es gibt Phänomene, brutale Phänomene, die äh, quasi selektiert wurden, Verhalten, das selektiert wurde und was wir als Menschen trotzdem hinter uns, natürlich nicht komplett, aber nach und nach hinter uns lassen. Und deswegen finde mhm. ich, wir können doch gegen diese ja. Sachen, die wie unsere Natur scheinen, können wir doch nach und nach vorgehen. Wir, wir tun doch unser Bestes eben, um mhm. nicht einfach uns diesen Trieben hingeben zu lassen und zu sagen, ich ziehe jetzt meine Gene durch. Und deswegen finde ich diese Sache, Ja, Männer sind halt einfach aggressiver und dominanter, finde ich, ist ein bisschen faul, weil ja. Menschen sind vieles irgendwie und Menschen haben das Potenzial, viele mhm. schlechte Dinge zu machen, aber das heißt nicht, dass es unser Schicksal ist, sondern mhm. wir haben immer noch, und das haben wir in der Geschichte immer und immer wieder bewiesen, die Fähigkeit, dann doch über diese Sachen äh, hinauszuwachsen und daraus zu lernen.
2: Ja, genau, man darf, also genau, das von mir war auch eher, also es war keine Rechtfertigung, ne? Also es gibt keine Rechtfertigung für sexuelle Übergriffe. Es war eher ein Erklärungsversuch. Was wir nicht vergessen dürfen bei diesen, ähm, also im Englischen heißt es Dominance Hierarchy, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, ähm, das ist halt diese neuronale, neuronale Struktur in unserem Gehirn, die älter ist als Bäume. Also die hat sich äh, im, im frühesten im frühesten Erdzeitalter schon entwickelt, und die Lebewesen im Wasser und so weiter. Ähm, was man bei Hohmann sehr schön sehen kann. hummer also die, die ähm, Vorfahren der hummer äh, sind, sind teilweise älter eben als Bäume und, ähm, äh, und haben halt die ersten Lebewesen gebildet und so weiter und so fort und irgendwann bla bla bla. Ähm, sprich, es ist für mich schwierig zu sagen, wir sind Menschen, wir können 350 Millionen Jahre Evolution einfach wegschnipsen. Ähm, es funktioniert, teilweise, ne, du hast es äh, mit Infantizid und so weiter erwähnt zum Beispiel, dass wir das halt nicht mehr machen, haben wir äh, Neandertaler oder sowas oder der frühe Homo Sapiens hat das mit Sicherheit gemacht, dass er seine Kinder vielleicht äh, vernachlässigt hat oder seine Geschwister ermordet, um, um einfach mehr an äh, der Nahrungsfälle zu haben. Ähm der einzige Grund, warum wir das aber machen, ist, dass wir halt in einer recht stabilen Gesellschaft leben. Wenn die Umstände anders wären, dann würden wir das nicht machen. Wenn die Umstände anders wären, also die diese Gesellschaft, in der wir gerade leben, das ist nicht der Normalzustand, das ist der Ausnahmezustand. Der, der, der Normalzustand ist, dass wir um unser Essen kämpfen müssen, dass wir morden müssen, um zu essen, dass wir eben das alles tun müssen. Also diese stabile Gesellschaft, die wir haben, das ist eine Ausnahme. Und deswegen gebe ich dir recht, dass wir vielleicht mit viel Vernunft und Reflexion etc. etc. bestimmte Verhalten umstrukturieren können. Wir kriegen sie aber nicht aus unserem Gehirn raus.
1: Oh, okay.
3: Also der das, der, Entsche der entscheidende Punkt, wo ihr gerade aufeinander klafft, ist so dieses typische progressiv gegen konservative Ding, wo progressiver immer sind, ey, wir können noch besser und noch besser und so weiter und konservative immer einen Teil dieses, dieses Archaische in uns sich erhalten wollen und der entscheidende Punkt das ist jetzt... Wollen. Ja. Ja, oder, so. oder mein, es, es geht nicht anders so. Und die spannende Frage ist halt immer, inwieweit ist es halt ein Privileg, sich in der Gesellschaft äh, sozusagen konform zu verhalten? Und wie viel von diesem archaischen, äh, offensichtlich problematischen Verhalten kriegen wir raus?
1: Ich will nochmal bitte eine Sache ergänzen. ich hab, Ich mhm. will Evolution hinter uns lassen, würde ich niemals so sagen und würde ich auch nicht so implizieren wir können nicht die Evolution, hinter. das funktioniert nicht, die Evolution ist ein Prozess, das ist nicht eine Sache, die man irgendwie hinter sich lassen kann, aber ganz davon abgesehen, ähm, du hast es ähm, mit Normalzustand beschrieben oder Ausnahmezustand, ich finde, das sind auch Begriffe, über die wir streiten können, aber es stimmt, Verhalten. unser Gehirn hat eine ähm, Sache, die sehr ähm, gut ist und das ist, dass unser Verhalten sehr flexibel ist. Also wir, unser Verhalten ist in gewissem Ma Maße angeboren, aber unser Verhalten hat auch viel damit zu tun, in welcher äh, Umgebung wir aufwachsen.
3: Mhm. Ja, und mhm. Stichwort Verhaltenstherapie auch einfach. Also die würde ja nicht funktionieren, wenn wir nicht auch als Menschen veränderbar wären in unseren Verhaltenskritiken.
1: Genau, und ich glaube auch einfach, also ich, ich natürlich ist es so, dass wir Menschen bestimmte ähm, Triebe in uns haben. Und deswegen ist es ja so, dass wir nach ähm, Jahrhunderten der ähm, ähm, Zivilisationen, es gibt ja sehr viele Zivilisationen auf der ganzen Welt. Und auch nach all dieser Zeit haben wir bestimmte Sachen. Es wird ja immer noch gemordet. Das ist ja so ein Beispiel. Ne? Das können, das haben wir noch nicht kom komplett hinter uns gebracht. Aber trotzdem, ähm, kann man ja, tr trotzdem ist es jetzt nicht mehr, wie du gesagt hast, man geht raus so wie Tiere und es ist Konkurrenz und man stirbt ums Essen, sondern ja. wir haben gelernt, dass irgendwie, dass es weniger wird und ich glaube, das ist eine Sache, die ich sehe, dass die Entwicklungen waren nicht nicht immer einfach und sie waren, haben manchmal lange gedauert und es gibt immer bestimmte Sachen, die nach all den Versuchen immer und immer wiederkommen und die trotzdem noch da sind und es wird, glaube ich, auch immer so sein, aber ich weigere es mich, einfach zu sagen, pff, ja, jetzt ist hier halt Ende Gelände, weil der Mann ist halt irgendwie aggressiver, weil ich und das ist das, was ich meinte mit von die meisten Männer, ich kenne nämlich wirklich Männer, die sich erst, entweder Männer, die von Anfang an überhaupt nicht so waren, oder Männer, die sich wirklich, ähm, die mir zugehört haben, und anderen Frauen zugehört haben, und die an ihrem Verhalten gearbeitet haben. Und deswegen, weil ich diese Männer kenne, weiß ich, dass es geht, dass es auch wenn es vielleicht irgendwo dazu kann ich jetzt nicht genug sagen, irgendein aggressives Dominanzverhalten, was angeboren ist, auch wenn es das vielleicht irgendwo ist, es gibt genug Leute, die es schaffen, darüber hinauszuwachsen, die schaffen zu lernen, zu reflektieren und zuzuhören. Und ich glaube daran, dass wir uns, ich ich glaube daran, dass wir als Gesellschaft uns zuhören können, um einfach Verstehen, versuchen zu verstehen können, wie es den anderen Menschen geht und dann an uns selber arbeiten können, damit diese Gesellschaft weiter funktioniert.
2: Ja, aber ich meine, das tun wir. Ne? Also ist ja nicht so, dass das jetzt vorbei ist irgendwie, dass wir das in der Aufklärung angefangen haben und jetzt
1: ja ja, ich sag nur, du meintest ja vorhin so, wie realistisch ist es, dass wir überhaupt äh, diese Umkremplung schaffen oder wie könnte unsere Gesellschaft dann noch äh, funktionieren und ich das ist eben der Punkt, wo ich meinte, ich glaube, das geht und das ich glaube, dass Gesellschaften waren früher auch total anders, als sie heute sind. Deswegen, warum können sie nicht in Zukunft auch total anders sein, als sie heute sind und trotzdem funktionieren? So, Das ist mhm. einfach der Punkt, den ich sein wollte. Veränderung geht und Veränderung bedeutet nicht immer komplette Destruktion von allem, was es schon mhm. gibt.
3: Ich würde mit euch gerne mal über Macho-Männer sprechen, wenn das für euch in Ordnung ist. Ich finde diesen Punkt nämlich spannend, inwieweit äh, Männer, also woher dieses Verhalten kommt bei den Männern, dass die... Äh, dass die ja äh, sich so gegenüber Frauen verhalten und ich habe letztens im Podcast genau zu diesem Thema gehört da ging es um männliche Perversion und der springende Punkt bei dem Podcast war der dass gesagt wurde dass Männer ähm, dieses Bedürfnis ja äh, irgendwie diese weiblichen Attribute auch ausleben zu können dass sich Männer das häufig halt eben nicht erlauben können so, weil sie in diesem toxischen Männerbild halt auch feststecken und dann eben versuchen, sich Frauen anzueignen. Also äh, eben auf diese, über diese Machtart und Weise, über die Objektifizierung der Frauen. Und ähm, das Fazit dieses Podcasts war, das war jetzt irgendwie so ein philosophischer, äh, psychologischer Podcast, so also jetzt nicht irgendwie so ein Quatsch-Podcast wie wir, dass wir ja über was quatschen. Ähm, und der springende Punkt bei denen war, dass die meinten, ein gesundes Männerbild findet sich dann, wenn ein Mann es schafft, beide Eigenschaften zu verbinden. Einerseits sozusagen diese männlichen Eigenschaften ausheben zu können, aber auch einfach diese weiblichen Eigenschaften und sich dazwischen kein Widerspruch findet. So. Sarah, willst du was sagen?
1: Also ich habe sehr viel dazu zu sagen, aber ich möchte auch nicht so viel Redezeit äh, nur in Anspruch nehmen. Ich bin nämlich auch sehr interessiert, was ihr dazu zu sagen habt. Ähm, deswegen, vielleicht könnt ihr ja mal kurz erzählen, wie, wie es, das interessiert mich nämlich wirklich, ob es immer noch so ist, dass wenn man aufwächst als Mann oder dann als Junge ist, ob dann wirklich, wenn man irgendwas Feminines macht, ob man dafür von seinen Mitschülern immer noch ähm, schlechte Rufe bekommen. Ist das immer noch so heutzutage? Oder hab, oder, also, oder war das bei euch so in der Kindheit? Das wäre vielleicht so eine Sache, die mich voll interessieren würde.
0: Ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr genau erinnern, wie es war als Kind. Aber, <lacht> das ist vielleicht eine dumme Sache, aber ähm, als Kind war für mich das halt alles kein Thema, männlich oder nicht männlich zu sein. Aber in der Oberstufe kann ich ja mal erzählen, wie es da war. In der Oberstufe ja. war es eben genau, also ein bisschen eine andere Situation, aber da war es so, dass ich mich eben sehr feminin verhalten habe. Oder es halt immer noch ein Teil in Tour, so. Und dass ich eben als Mensch oder als Mann bin ich kein klassischer, stereotypischer Mann, wie man sich vorstellt. Und gerade in der, in der 12. als ich in den neuen Jahrgang reingekommen bin, war es für mich sehr unklar, was ich eigentlich bin, was ich sein möchte, so ein bisschen. Und die Response, die ich bekommen habe, war teilweise schwuchtel, definitiv. Es gab Menschen aus meinem alten Jahrgang, die ich eben, wo ich keinen, keinen Kontakt mehr hatte, wo man aber auf den Schuh aneinander vorbeigelaufen ist und ich da einfach nur gehört habe, Schwuchte, Faggot, was auch immer. Ähm, und es gab auch andere Beispiele, die positiv waren, gerade von Frauen oder eben Mädchen, die gesagt haben so, hey, ich finde das cool, wie du bist, dass du dich eben so ausdrückst, dass du so frei bist als Mensch. Aber das hatte auch teilweise Schwierigkeiten oder Nachteile, weil ich nicht mehr als Mann betrachtet wurde. Das heißt, dass Frauen... Obwohl ich eben nicht wusste, ob ich jetzt Heterosex bin, äh, heterosexuell bin, homosexuell, was auch immer, war es so, dass Frauen automatisch mich in eine Kategorie eingeordnet haben. Und das hat jeder gemacht. Es war so, dass ich in den ersten Monaten, wurde ich bestimmt ein Dutzendmal oder mehr von Leuten gefragt, ob ich schwul bin. So. Und dann war es so, dass eben auch viele Frauen zum Beispiel oder eben Mädchen gesagt haben, ähm, zum Beispiel, wenn sie über Tage, die Tage gesprochen haben oder so, oder eben so typische, klassische äh, weibliche Themen, war es so, dass sie bei mir da kein Problem hatten, darüber zu sprechen und das einfach gesagt haben und auch gerne so, dass auch sogar mir kommuniziert haben im Sinne von ja, bei dir muss ich da ja keine Sorgen machen oder so, äh, wo ich halt klar wusste, okay, für mich war es weder positiv noch negativ, weil ich noch nicht wusste, wie es bei mir ist, so, ähm, aber es war halt auch nicht so dieses mach, was du möchtest, alles, was du tust, ist okay und ich behandle dich genauso wie jeden anderen Mann, weil du jetzt eben nicht mehr typisch maskulin bist.
2: und Das zeigt natürlich wieder das starke Schublade denken, was wir Menschen haben, was scheinbar auch vorhanden ist, wenn man versucht, ähm, ich bin jetzt mal frech und sage woke, wenn man versucht woke zu sein ähm, oder progressiv, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ich kann kurz von meiner Erfahrung sprechen. Ähm, bei mir in der Grundschule ging das äh, ein bisschen rauer zu. Also da äh, hat man halt oft einfach mal den anderen Schwuchtel genannt oder Spulette und so weiter und so fort. Ähm, da nehme ich auch mich nicht raus, das habe ich auch anderen an den Kopf geworfen. Ähm, ja, hat man gemacht. Ähm, wenn man mir das gesagt hat, dann in der Grundschule war die Reaktion noch, dass ich wütend wurde, ne? dann hat man sich geprügelt und so weiter, ne? so wie das Jungs vielleicht ein bisschen öfter machen als Mädchen äh, in dem Alter. Ähm, aber irgendwo steht man dann halt auch drüber und äh, je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann auch gemerkt, dass das kein wirkliches, also das ist kein starkes Problem war, Wenn ich, als ich zum Beispiel ähm, ja, dann fängt man halt an, Bücher oder sowas zu lesen oder sowas und, und das wurde, warum auch immer, in der frühen Mittelstufe sehr als eine sehr weibliche Eigenschaft angenommen, dass man sich bildet oder sowas, <lacht> was, was ich komisch fand. Ähm, aber ja, genau, also Moritz, wie, wie du gesagt hast, also ich, ich wurde zum Beispiel auch öfter mal gefragt, da hatte ich noch ein bisschen längere Haare, das war halt so siebte, achte Klasse, wurde ich auch von ein paar Mitschülerinnen gefragt, äh, Danny, bist du eigentlich schwul? Ich so, nein, warum? Nein, du trägst einen Ohrring und du hast lange Haare. Ich meine, nein, ich bin aber nicht schwul. Und dann war das Thema gegessen und ähm, ich wurde nach der Schule irgendwie nicht verprügelt irgendwie von einem wütenden Mob oder so. Ähm, man muss sich mit bestimmten Dingen einfach engagieren und oft reicht es auch einfach, wenn man ruhig zur Antwort gibt, wie es eigentlich ist ne, und die Dinge klarstellt. Das sind meine Erfahrungen, das muss aber nicht für jeden so sein. Es hm. gibt mir sicher auch Leute, die zusammengeschlagen werden.
3: Ich würde sagen, das waren so mehrere Abschnitte. Also bei uns war das, glaube ich, so bis zur zehnten Klasse schon relativ diese typisch männlichen Eigenschaften, so Fußball spielen und ja, eigentlich vor allem das Fußball spielen einfach. So und äh, einfach irgendwie so äh, ja. ich weiß nicht ja, diese, diese Sachen halt irgendwie und auch nochmal so ein bisschen rumschreien, so dominant sein, Arschloch sein und so weiter. Ich erinnere mich da an eine Situation, wo so eine der beliebtesten Jungs äh, aus der Schule oder aus unserer Klasse damals auch, wir saßen äh, am Esstisch. Und er war so, ja, ich habe auf meinem Handy so einen Ordner, da habe ich die ganzen Nacktfotos gesammelt von den ganzen Mädchen, die mir je zugeschickt wurden. Und ich dachte mir damals schon so, du... Ah, du Arschloch. Also natürlich, ich war wie alt war ich damals so, achte, 9. Klasse oder so, man dachte sich so, oh, diesen Ordner hätte ich auch gerne. Aber irgendwie war man auch so, oh, du ekliger Sack, Alter. Du löscht die, ja. du Arschloch. <lacht> um, und dann so nach der zehnten Klasse... Um hat sich das halt auch verändert, weil äh, viele Leute auch, glaube ich, abgegangen sind und sich mein Freundeskreis auch nochmal stark verändert hat. Und da war die Zeit zum Beispiel, äh, Tallinn kennt man ja aus dem Podcast, aus Folge 7 und äh, 9 und 10, wo sich der Freundeskreis rund um Tallinn gebildet hat und man plötzlich gemerkt hat, ey, okay, wir sind gerade alle... Irgendwie so ein bisschen anders drauf. so. Also ich meine, irgendwie sind alle jeder war so auf seine Art und Weise ein bisschen queer, so <lacht> hatte ich so manchmal das Gefühl. Und äh, so ein bisschen anders als, äh, als die anderen. Und das war einfach wunderbar, plötzlich Leute kennenzulernen, wo man dann auch viel, viel mehr diese weiblichen Eigenschaften ausleben konnte. Und ich meine, ich bin eher so ein rationaler Typ eigentlich, in großen Teilen, aber ich habe total durch diesen Freundeskreis diese emotionale Ebene kennenlernen können und das ist so unfassbar schön. Und vor allem diese Macho-Frage finde ich halt so interessant, die ich vorhin aufgeworfen habe, weil ich halt merke, früher stand es für mich viel, viel mehr im Widerspruch. Ich musste dieser dominante Mann sein. Und mittlerweile bin ich da voll weg von. Denke mir so, hä, wunderbar, ich bin nicht mehr abhängig von irgendwelchen Frauen, die mich tätschen oder so, sondern ich kann, ich kann mich selber machen. ich kann selber süß sein, ich kann selber diese ganzen Eigenschaften ausleben, wo man früher äh, eine Frau an seiner Seite haben musste, um diese Eigenschaften, Stereotyp ranzukriegen. Und ich glaube, das ist eine super Entwicklung, wenn wir als Menschen vollkommener dafür uns selbst werden können und nicht äh, irgendwie ständig ähm, uns irgendwie die Eigenschaften vom anderen Menschen aneignen müssen, weil wir sie selber nicht ausleben dürfen. Ja. Hm. Keine, ja.
1: Ähm, es war sehr Interessantes zu hören. Um, danke, keine, dass Sie das alle geteilt haben. Ja. Und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist wirklich ein wunderbarer Freundeskreis. Ich kenne hm. ja auch einige davon. Um, was ich nämlich, warum ich das jetzt gefragt habe, ist, weil ähm, diese, diese Idee von ein Mann muss seine Femininität unterdrücken und dass das Ursache für das Verhalten von Männern gegenüber Frauen und im Übrigen auch ähm, queeren Männern ist. Ähm, dafür wollte ich halt wissen, ob das wirklich auch eine also das ist jetzt natürlich keine Studie gewesen, aber dadurch, dass ihr alle doch irgendwie davon berichtet habt, wie es euch wie, wie das bei euch irgendwie kommentiert wurde, wie das irgendwie angemerkt wurde, auf eine negative Art und Weise, dass sie da irgendwie feminine Attribute hat. Das, finde ich, unterstützt diese These eigentlich sehr, sehr gut, die Lukas eben am Anfang aufgebracht hat. Dass eben, äh, ich glaube, es ist wirklich so, in jedem Menschen stecken, steckt, ein, steckt Femininität und Maskulinität, was auch immer das bedeutet. Und ich ähm, glaube, es war ja auch ein, ein Kampf für Frauen, um, die eher maskulin waren, dass, äh, dass sie das ausleben durften. Also äh, das ist ja, aber es war irgendwie dann doch so auf eine Art und Weise angesehen, weil man sagte, ja okay, die wollen halt einfach ähm, wie Männer sein und Männer stehen ja dann doch so jetzt irgendwie auf einer höheren Stufe. Aber ein femininer Mann wurde oft gesehen als ein Mann der sich herabstuft, der ja. sich selber eben abwertet durch seine Femininität. Und ich glaube, das sind Ideen, die immer noch irgendwo drin sind, was, ja, was man ja sieht, wenn eben ihr erzählt, dass ihr, ähm, dass es so, eben noch solche Erfahrungen gibt, dass Männer ähm, nicht das Gefühl haben, sie können ihre Femininität frei ausleben. Und ich muss sagen, dass ich als, ähm, ich habe mir als Kind, Damals äh, die Haare kurz geschnitten und hatte auch eine Phase, wo ich das genossen habe, maskuliner zu sein. Und ich habe nicht ein, nicht ein Kommentar dafür gehört. So, Ich habe das Gefühl, es ist bei, bei natürlich gibt es bei uns auch immer noch Vorstellungen und Ideen und was auch immer, die uns unter Druck setzen. Aber ich habe das Gefühl schon, dass bei Frauen diese Möglichkeit auszuleben, wie man sein will vielleicht doch ein bisschen freier ist, was, sie, was so Maskulinität und Femininität angeht. Also auch da gibt es vieles, was man ergänzen kann. Aber ich ähm, habe schon das Gefühl, dass Männer da äh, einen viel stärkeren Backlash von Männern, aber auch, wie du Moritz erwähnt hast, auch von Frauen bekommen, wenn sie eine feminine Seite an sich haben. Ähm, und das finde ich, ähm, wenn es da diesen Druck gibt, und wenn man damit nicht umgehen kann, wenn man das nicht reflektieren kann und das einfach sagen kann, okay, es ist halt so, ich glaube, das kann wirklich dazu führen, dass man dann, wenn andere Leute feminin sind, dass man dann, seien es jetzt Frauen oder seien es Männer, dass man dann dort eben dieses agro verhalten hat, weil man das selber von sich stößt. Ich meine, kennen wir das nicht alle? Eine Person, ähm, ich kenne das selber von mir, manchmal haben Leute Sachen gemacht oder gesagt, die mich irgendwie richtig innerlich aufgeregt haben. Und dann habe ich, und ich war so richtig, so, oh, diese Person regt mich total auf. Warum? Und dann habe ich überlegt, ich war total neidisch, dass diese Person etwas konnte. Etwas, also jetzt nicht skillmäßig, sondern dass sie sich so ausleben konnte, dass sie sie selbst sein konnte, dass sie einfach irgendwas gemacht hat, wozu ich nicht den Mut hatte. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, ein Problem ist, was von früh an, ähm, ja, schon, also ich glaube, ich wiederhole mich nur, aber ich wollte sagen, ich glaube, das ist wirklich ein, ähm, ein Ding, was vielen Jungs in den Kopf gesetzt wird, so durch Kommentare von Männern und Frauen, also von allen Menschen, dass sie diese femininen Seiten irgendwas komisch sind, weil Allein dadurch, dass man etwas kommentiert, sagt man ja, das ist was Auffälliges, das ist irgendwas, was, worauf man eingehen muss. Und ich finde, allein diese Tatsache, dass es immer noch permanent kommentiert wird, zeigt ja, dass es immer noch irgendwie nicht anerkannt ist. Und das, ich, ich finde, das ist eine ja. sehr, sehr gute These.
3: Ja, ich finde, das führt halt auch ein bisschen zu dem Punkt, dass man das Patriarchat, und eben auch toxische Männlichkeit und eben diese Erniedrigung der Frauen und so weiter auch strukturell oder gesellschaftlich allgemein. Das kann man nicht nur lösen, indem sich Frauen empowern, sondern das kann man auch lösen oder ein weit wichtiger Bestandteil ist auch Männer äh, zu bestätigen darin, sich auch diesen Eigenschaft, zu diesen Eigenschaften zu trauen, so, und sich da nicht davor zu verschließen, ähm, und da einfach mehr Empathie auf allen Seiten zu schaffen. Deswegen bin ich immer so, wenn, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja gesagt, ah, Männer sind so scheiße und ich war so, ich möchte ein guter Mann sein. Ich möchte es so gerne. Aber wenn wir alle Frauen sagen, dass Männer scheiße sind, wie soll ich denn, wie soll es denn sein? Bitte, lass uns doch gerne Frieden schließen, gerne. Aber dann lass uns diese beiden Welten zusammen denken ja. und nicht gegeneinander bashen. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir dich heute zu Gast hatten. Und wir sind jetzt auch leider schon am Ende vom zweiten Teil. Es so äh, schnell. Ja, es ging so schnell rum. Aber wir haben dich gerne ja, noch mega. ein zweites Mal da. Ja, wie ihr sehen könnt, das war heute zum ersten Mal bei Twitch.
0: Äh, eigentlich wollten wir auch auf YouTube noch live sein, das hat leider nicht geklappt. Äh, vielleicht <lacht> beim nächsten Mal. Äh, für all die, die bei Spotify zuhören, ihr habt's gehört, wir sind bei Twitch ab jetzt auch immer jede Woche am Dienstag. Äh, wobei die Folgen weiterhin am Samstag hochgeladen werden auf Spotify, aber die Aufnahme findet halt immer am Dienstag statt. Ähm, guckt also gerne vorbei. Ansonsten auch gerne bei Instagram, beim selben Namen und auch gerne einfach eine E-Mail schreiben, falls euch irgendwas auf dem Herzen liegt. Ähm, Genau, und damit würde ich dann, glaube ich, von mir aus auch Tschüss sagen. Vielleicht kann ja nochmal Danny und Lukas Tschüss sagen und dann Sarah noch letzte Worte finden.
2: Genau, dann sage ich nochmal Tschüss. Tschüss.
3: Ja,
0: ciao
2: und
3: danke, Sarah, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte und dass äh, wir so ein schönes Gespräch hatten.